0: 帮帮帮帮帮！嗨，大家好，欢迎来听大人聊绘本。我是 c l a i r e 我是小福，又到了异地录音的时间了。我们今天来到哪里呢？来到桃园的情根与读小书院。<笑>让我们欢迎店长玉穗店长。
1: Hello， 大家好，我是玉穗
0: 。然、hey, 后我们先来介
2: 绍一下。这里是一个什么样的地方呢？好，勤耕于读小书院呢，创立于2014年。那目前位在桃园的龙潭，有人说这也是北台湾最美的书店。我们刚才进来的时候，四处这样看了一下，真的非常非常漂亮。这里占地三百平哦，整家书店都是以三合院改建的，屋外有草地，有院子，然后庭院四处放眼望去都是一片绿油油的田地。那店里面贩售的每一本书，还有独立刊物跟明信片，都是店长精挑细选的
0: 。没错，我们刚才开车进来的时候，就一路就是那个道路越变越小条，越变越小条。然后大家还面面相觑，想说：<笑>是这里吗？怎么感觉很像，就是不是在桃园，在更想象的地方？<笑>结果一到书店门口的时候就，就哇，每个人都发出那个惊叹声。而且今天运气超好，阳光很漂亮，洒
2: 下来真的超级漂亮。嗯
0: 。嗯店长呢，原本是一位上班族，那忙碌的工作步调让他重新开始思考生活的意义跟重心。那反复权衡之后呢，他在八年前离开原本在台中的活动计划工作。从小就很喜欢看书的他呢，在桃园夫家附近找了场地，开始打造梦想的书店。那我们现在呢，就要来请他
2: 跟我们分享开书店一路以来的心路历程。那节目一开始想要请店长跟大家聊聊自己最初爱上绘本的起点是童年时候记忆吗？还是因为什么样的契机呢？诶
1: 、欸，喜欢绘本其实是在呃小朋友开始有能力开始看绘本开始。对，那刚开始开店的时候，店里也有贩卖一些绘本。对，但是因为其实我从小没有看绘本的习惯，嗯、对我没有我我开刚开始阅读就开始就国小就开始读文字书，所以没有接触绘本。那有呃，我开店的时候，我小朋友才六七个月，对，然后我大概开了两年多，他开始可以听做的做的助听绘本，我就想说开始。想要嗯选一些绘本可以跟他一起共读这样子，所以其实刚开始的契机是因为要读给小朋友听，嗯、对，然后读着读着就觉得嗯对绘本以前对绘本认识非常的粗浅跟非常的少，所以以至于其实我刚开店的时候，绘本卖得非常,非常的差，因为我完全不会选，因为我自己很少读，对，然后跟着孩子一起读就觉得绘本很有趣，然后。呃，深度广度都很值得去探索，这样子、嗯，所以其实是因为小朋友才慢慢开始喜欢绘本的。嗯
0: ，哇，那他等于是跟着这间店一起长大哎、欸。<笑>对，嗯，那玉穗在成为妈妈之前呢、啊，自己比较喜欢看的是哪一类的书
1: ？成为妈妈之前呢、喔，嗯嗯，应该是比较就呃有我我的阅读一直很乱，或者是说很或者是说两个类型，<笑>一个是。呃，比较逃避现实型，就是小说型，对对，就是我我喜欢读小说，然后各式各样的小说我都喜欢读，国内的啊，国外的，然后推理的，然后或是呃纯文学的那一种我都很喜欢读。那那一种书我就是用来逃避现实，就是很有压力的时候，就是躲到小说的虚构世界里面啊。另外一种它是比较呃实用性质比较大，就是可能说。呃，我我刚结婚的时候很想学做菜，因为完全不会煮东西，所以我就会读很多食谱。然后，哎，读食谱的时候就开始接触呃饮食的文学，然后我就觉得哦，原来就它这个领域也有很多的呃深度的东西在里面。然后，当我心情很不好的时候，我就会读一些心理励志类的书，就是去弥补自己内心不足的能量。所以，我我觉得我读书就是看我自己的生活遇到了什么样的。阶段跟什么样的难题吧、嗯，我觉得书会，呃，有时候是陪伴，有时候是我开扇窗，有时候是给我个方向。对，所以呃，我觉得我我的阅读其实是随着我自己生命的历程是在一直在改变的。嗯、对对
2: 对、嗯，
0: 所以不同的时期或不同年纪就会有不同的偏好。嗯
2: 、对对对对，嘿。嗯，听起来就是一个非常爱书的人，然后就是从书里面找到疗愈自己的方法。<笑>嗯，对對,對,对。那后来就是离开原本忙碌的活动计划工作，成为创业者嘛、嗯。过程中一定有很多现实跟理想面之间的拉扯、嗯。那是什么原因让你决定下定因素？我就是要开书店呢
1: ？呃，其实在这个就是呃，要不要开？想不想开书店？要不要开书店？这个过程其实也反复思考了蛮多年的。这样子，就是。我大学的时候，那时候就有一种觉得是不切实际的想法，就是说，如果我自己拥有一家书店，经营一家书店该有多好，会有那种想法。可是会觉得这是不可能是实践的事情，因为我没有那个胆子去做这件事情。那等我开始，那我就开始工作。然后工作了十年之后，因为结婚有了小朋友，然后呃，我就在思考说，诶、欸。我因为我原本的工作经常都要出差好几天，然后呃，阿、啊、姨要去异地，那我就觉得这这么忙的工作，其实它是很难兼顾到小孩子或是家庭，所以我就在思考转换职业的可能性。那我先就就提到说，哎，你之前不是一直说很想要开书店，要不要要不要趁这个时候就就转换这个职业，就是进入开书店这样就创业。然后，可是我很害怕，我觉得我不敢做这么冒险的,的事情，因为我一直以来都是很保守的人这样子。那呃，后来我先生就跟我说，他觉得如果我们的人生可以，就是说，如果我们继续，我我们以创我们创业以三年为一个期限好了。然后，如果三年后，呃，我们这个开店这个。这件事情是做不下去的。我们还可以有机会回到职场，因为我们那时候才三十出头、嗯。他是一个听对，然后他说，如果三那如果我们没有去做这件事情，创业这件事情，那三年后我他觉得我应该还是当三年前的我。嗯，对没有他觉、这个、没有改变。这个就是那个成长在职场上其实已经到了一定的瓶颈。对他他他这样提醒我，就让我想到说，哎，对啊，如果我们给自己三年一个机会。可能我们从此就开创了不同的人生、嗯，因为至少我们有去尝试过，也、欸、知道里面的难处或是问题在哪里。然后如果走下去，那我们从此就会会过着一个不一样的生活，这样子、嗯、对，或是也有机会去实践自己想做的事情，对。然后就是在跟我先生这样反复讨论过很多次之后，然后我们就决定要要开书店这样子。嗯、那当然，同时他就是。呃，因为我们对于生活的想法是觉得说，如果可以生活比较简单，然后一家人可以在一起，我们觉得这样子比较比较好。对，所以也是因为这样的一个对于未来生活的想法，觉得可以透过开书店这件事情去落实，所以这个也也是我们开店的一个原因，这样子、嗯。对对对，嗯
0: 。那你们是不是有进行了一场蜜月环岛旅行？然后那时候拜访了很多的喜欢的店家啊、嗯，可以跟我们分享一下吗、嗯嗯？结
1: 婚之前有去环岛过一次，也是去逛一些书店啊，或是有书的咖啡馆。嗯，嘿然后结婚的蜜月旅行也是对，那但是不完全都是逛书店，有时候去图书馆这样子。呃，印象比较深刻的、哦，嗯，我觉得对我来讲印象比较深刻，大部分就花莲的书店那时候。因为我很少去花莲，然后那时候我第一次进去时光二手书店，因为我很喜欢逛二手书店，所以时光给我的印象蛮深刻的，就是它里面的氛围会让人家想在那边待久一点，然后它的服务也，它有服务吗？就是<笑>就是我我觉得那种对我来讲是很适合的，我不喜欢一直被人家打扰，那他们的。嗯服务人员就是在柜台忙他的事情，然后我觉得喜欢读书的人，他就是他可以在里面悠游自在，他不会被别人推销或是太热情、嗯，这种也会对我来讲蛮有压力的。对，所以呃，我很喜欢时光的那种氛围，然后他们也是复合式的经营，然后我记得我在台东的时候。那家店我已经忘记，它也不是书店，它是一家咖啡馆。因为我们要去，我们等着要去另外一家店，所以我们就在那家咖啡馆等等那家店开门。然后我就跟我先生在那时候在那边读书，那个印象一直留在我的脑海里面。就是我觉得，如果可以提供一个很安静的地方，让客人可以安静的阅读，然后。喝点东西，那我觉得那个对于把人的节奏放下来，然后嗯，带给人平静是一个很大的帮助。所以，呃，我觉得这些环岛的过程，除了在看就是店铺的书店的经营的一些状况、现实面，你也在体验一种，就是也在思考一种你喜欢什么，那你可以带给读者什么的这种这种经验。那这种经验，我觉得就。很大的帮助了我们未来在开书店到底想要提供给客人什么这样子的一个很重要的种子吧。对，我们
0: 现在拼拼图，就是哎、欸，发现这个部分是我喜欢的，然后慢慢拼凑成你们自己理想的蓝图。对对对对对，因为
1: 我们我们可以提，我觉得每一家店它可以提供的就是。就是就是我我店主们他自己喜欢的，然后他想要传递的，他没有办法满足普罗大众所有的需求，那到最后就会变得四不像，所以我们只能知道我们自己擅长的，然后以这个方向去设定一个主轴这样子。
2: 嗯，好，因为契机的关系，所以创立了情根与读小书院嘛。那我之前有在访问影片中看到说，嗯、情根与读小书院这个店名的由来是来自于晴天跟作跟雨天读书这句话、嗯。那店长有说希望能够顺应自然的生活节奏，成为身心安顿的地方。嗯、那当初选择落脚在桃园的原因是什么呢？对于场所选择有什么样的坚持？嗯。嗯
1: 呃，他有几个原因，就是最主要是因为我我先生的老家在这边，然后我刚生小孩子的时候，因为还在上班，所以一呃小孩子是在放在婆家请婆婆照顾，然后我就每个礼拜往返台中跟龙潭这样子。对，等到我请就是辞职回到这边，然后呃小孩子已经在这边待了半年多了，我想说以小朋友为主。对，所以就会觉得说，那那就以桃园为一个基地，是要看是要上班还是开店。对，所以选择桃园是这样的一个原因。那这这个区域，因为在我还没有结婚之前，我有一段时间就是在工作很忙碌的时候，我我我有一段时间有忧郁症。那段时间，我经常来我先生家，因为那时候还是男朋友，就可能来找他这样子。这个地方很乡下，跟我台在台中的家不一样，我台中是在市区。对，所以他附近没有什么自然的环境。那我觉得我来，我那时候来找我先生，可能假日来这边找他玩，然后跟他讲讲话，然后在附近走走，我都觉得很疗愈我自己。然后也开始在这边种一些东西，种种一些菜，然后跟一些花草。那我就发现这个东西很能打动我，然后也很能治疗人内心的不舒服。对，所以后来我到开店的时候，我就想到了这件事情。我觉得现在的人很离离自然非常的遥远、嗯，以至于你已经觉得你自己非常强大，你不需要这些东西也可以好好的活下去。但事实上，我觉得很多神性的问题都是因为我们太脱离大自然的这个东西。对，所以呃，刚好我先这边，我现在老家这边就是稻田很多。对，所以我就觉得说，呃，这个很自然的环境，它其实是可以带给人帮助。所以，呃，那时候在选地方的时候就，就就是设定说，它是可以选在一个自然环境比较丰富的一个地方，这样子。所以，其实是有有这样的一个来源这样子。然后，另外就是我们选择店名是我们。开店的时候，准备要开店的时候就开始思考，呃，就是同时在思考场地，也在思考店名的时候，我就先确定了店名要叫做“情根语读”，对，然后我就想到了我，我希望我的店名跟我的书店的场地它是要一致的。就如果我取“情根语读”，那我是在在是东京，它蛮怪的，<笑>快的<笑>就会觉得说好像很没有说服力。这个就是我觉得。做人就是做人，跟经营店一样，你就是尽可能要内外一致，你比较不会那么辛苦，对，因为你不用伪装嘛，或是说你你也不较可以真实传达你的经营价值。那所以呃，那时候在选址的时候，我就觉得说，我们不用不用不用选在市中心，对，我们应该要选择一个去可以体现我们勤耕雨读经营理念的一个场地，这样才是可以去反映这件事情。对，嘿，所以呃，选址有这样的一个考量，这样子，嗯
0: 嗯。我刚刚在店里面翻那个詹庆玲的新书，然后里面有一段采访的小故事，就很可爱、嗯，就有客人实在是迷路太久找不到，然后你们还去接送他进来。<笑>所以会不会很开店的时候很担心，说因为是在比较郊区的地方，所以客人找不到，或是大家会比较少来
1: ？会啊，就是经常都会遇到遇到这样的问题，但是。呃，我那时候就跟自己讲说，哦、呃，我们开店的那时候，很多开始有很多咖啡馆开到很偏远的山区，然后那时候我就想说，啊，那个新闻每天都在报，那个山区都爆满，都因为那家咖啡馆，然后我就想说，我没有那么宏大的志愿，我只是觉得，如果你很认真做一件事情。应该还是会有欣赏你的人，不管在哪里。所以我觉得这个时代距离不是最主要问题，是你的东西到底好不好。嗯、那如果不够好，就是你经营不下去，呃，有可能这个时代不需要你，有可能是你自己做的不够好。那我会用用这个去勉励我自己說，说那我要做到够好，别人才会知道我们，他们就会愿意花时间来这边。所以距离不会是问题，是你自己。有没有这个能力？那这个能力包含就是你对于书的专业能力，跟你对于这个时代的掌握能力，跟你对于种种客人接触到的一切体验你的掌握能力。那当然也包含财务经营的能力这些东西。那我会用这个去勉励我自己要，要要努力去让自己很很好。就好好的活下去，让这家店好好活下去，这样子，对。然后距离这件事情是，呃，我们开在这个地方，我们就会有这样的认知，这样。<笑>所以，呃，就是尽可能去跟客人暴露，或是我们网络上把交通的资讯写得比较详细，这样子，用这样的方式去去弥补，这样
0: 。我觉得它也是一个筛选机制，就是你吸引到的是真心想要过来的人。
1: <笑>对，也也是啊，对，因为我们这个。我们书店一直以来通常都不是过路客会来的，他一定是特地来的。那我觉得这个就像你讲，他他他他是做第一层的过滤，他不会有过路客的问题。所以当你特地来，代表你应该有第一层的考虑或是认识，你就。对这个书店会有有有一些基本的想法，这样子，对对对
0: 。刚刚就是店长也有提到说，就是吸取了在旅行中参访那些不同的有书的空间的精华之后呢，就是嗯、呃，你可以呈现你自。己。你自己想要的书店的样子嘛？那每一间独立书店，它所呈现的其实就是书店主人的模样。那现在店里面提供服务其实蛮多的，就是有书籍的贩售啊，然后也有选物、有餐饮，然后还举办超多的课程跟讲座。<笑>那这些是一开始在规划书店的定位的时候你就一口气想好的吗？还是是逐步到位的
1: ？呃，因为我以前是从事企划的工作，所以一开始就有想好这些东西，但是都不敢做。就<笑>是一开始都是很，我觉得有时候我点那个以前我就是我电脑以前的那个资料夹照片，就觉得天哪、啊，这样竟然敢开店，就是那个环境都很很阳春，就或是书书柜里面的书都很少，我自己看的都觉得好尴尬。但是我觉得所有的一切就是你得从这些开始，然后慢慢去准备自己，或是从当中去学习到哦，原来。还有那么多的不足，这样子，但是一定要先开始，对。然后一开始有想到，可是我们一开始真的是很阳春的开始，就是提供的提供的书跟餐饮的东西都非常的少。随着经营的时间过去，呃呃，书就慢慢完整了。不管是我们收二手书的来源也慢慢充足了，然后新书的来源也慢慢比较完整了，所以呃，在书的部分就是比较。稳定。那餐饮的部分就是慢慢逐步逐年，就是客人会给我们建议，但是给我们建议，我们也没办法马上做，因为毕竟我们不是餐饮背景的，所以就是跟朋友学习，然后呃再看看自己的时间能力上是不是可以在每每天的运作上再加一些餐饮，让客人可以停留的时间长一点，然后满足客人的需求，让他在书店的体验更完整，更愿意经常来这样子，所以是一步一步。一步一步学习的这样子，然后我觉得是观察客人的需求，跟我想不想满足客人。或是跨有没有办法跨越？就像提供轻食啊、咸派这些东西，其实是我一直以来很难跨越的一个点。那直到我们两三年前搬来新的地方，我们才正式提供比较有有有有咸食这样的东西。这样，不然以前我们在旧店在经营这个六七年的过程当中，一直以来都是只有提供 b a 杯狗饼干跟咖啡茶饮这样子。那我以前一直觉得我，我我不想要跨入餐饮这个东西，因为。我一直想说我，我其实是我只想要经营书店，想要比较单纯。可是我以前我觉得我会就是比较没有办法站在客人的角度上去思考说，说呃，客人很需要这些东西，那他需要是因为他喜欢，他想要留下来。然后我以前我只站在我自己立场说，我不想要，我不想那么麻烦，我不想那么累，我不想我不想要让客人觉得他只是在我们这边吃东西。对，我觉得有时候我我后来就是经过一个经营的一个思考的改变，然后我觉得我我如果尽可能站在客人的角度的话，不是一个妥协，我觉得那只是一种选择。如果你把它讲到妥协，你就会觉得很委屈。那如果你想说，我只是选择让客人舒服一点，然后让经营顺利一点，那这样就可以。对，就那个坎就过去了，这样子。对，所以呃，餐饮的学习也是我们一路上，我觉得学习很多的地方，这样子。然后在活动上面，就是我们开店了一年多，我们几乎都没有办活动，因为呃，我我我其实很怕没有人。就是我如果请的讲师到时候小猫两三次，我会觉得很<笑>很尴尬，我不知道跟。跟主讲者怎么交代这样子，我觉得压力很大啊。经营好不好，你自己知道就好嘛。所以你不用跟别人交代。可是如果请讲师来，让他没有没有读者，我觉得很不好意思。所以我考虑了好久，然后大概一年多之后，我们才开始慢慢办讲座这样子。慢慢的就有一些客人，我们就发现说，哦，原来。其实，如果你讲座设定得以宣传得以还是这边还是有很多潜在的读者，只是因为没有这样的活动的办理，所以这些读者没有被挖掘出来，或是没有被培养出来。他不知道参加这样的一个文学的活动，或是书店的活动，其实是很有趣的。对，然后也可以借由活动去认识，我们有很多客人，他是因为这个活动而来，然后他就因此而认识了书店。对，所以他是有互相加成的作用。那后来理解到这个东西的时候，我们就我就内心就比较不会排斥办活动这样子。对对对嘿，所以很多东西就是慢慢学习。不过办活动这件事情，它很劳民伤财的这样子嘛，耗费心力的，就、嗯这个、就是它很耗损我们我们内在的能量。所以，呃，我我有一段时间就是刚书店初期，可能前呃前面三四年的时候，我活动办得非常的多，因为那时候我有个目标，我想要透过办活动让让大家更认识我们，对。然后，可是过了那段时间，我突然觉得好累哦，我就有有一段时间我就又把活动量降低，因为我觉得我需要休息，让自己。因为每次办活动的时候，客人都很多，然后你的内在的那种激荡也很多。因为可能读者呃读者给你回馈很多，然后讲者也讲了很多。其实你你内心是很很满，可是也很乱的，对。然后然后你又要面临日常的经营，你其实心里是静不下来的，对。因为你永远都在追赶很多事情。对，所以呃，我就会又会把活动就停下来，然后呃，到我们现在已经第九年了，我觉得呃，办活动对我来讲，我就慢慢把它调整，就是我会尽可能去调整到一个平衡的状态，不要太委屈自己，也不要让自己呃停顿太久。那我觉得我一直在寻求这种，不管是经营或是活动或是各个面向的平衡，我觉得这样比较可以走得长久。对对对
2: ，嗯，那我们办了很多活动，然后这边的选书也非常的丰富，嗯、就是呃，例如说店内里面书架的特色就是主题式选书嘛、嗯。那一般书店多半是用常见的哲学啊、财经、文学等大类型来做区隔，然而青耕雨读的书柜配置是店长阅读后有的分类、嗯。那这些主题都是怎么样定出来的？店长是怎么样挑选上架的书籍？嗯
1: ，我们店内有两个新书区嘛，一进来那一区的。呃，新书平台它是属于比较生活类跟呃议题类的选书这样子，还有自然类的选书。那呃刚进来这一桌的选书，就是选择我自己呃很有兴趣的，或是我想要传递给呃现现代人的一些比较忽略的价值。就例如说，我们最近比较多心灵类的选书，因为我觉得疫情过后大家压力都很大。那很多时候你没有一个出口，所以我觉得这个部分也是我近年来很关注的主题，所以我就会选很多，呃，自然呃那个心灵类的选书，然后还有一些植物跟自然相关的选书这样子。那把这个放在一进来的第一个信书平台，是因为我想要透过比较软性的方式，让大家去不会对书店有畏惧。对，然后在隔壁间的新书的平台就是属于文学的选书，就是各类型的呃各国的台湾的，然后欧美的、韩国的、日本的各类型的文学的选书这样子。对，那呃这些选书我觉得都是呃我们会去仔细看作者、出版社、书系，然后我是译者，透过这些东西去选书。那当然就是我自己比较有兴趣，像我。这一两年来，很爱看推理小说，尤是欧美的犯罪推理小说。那以前我不太看的时候，那些书就比较少。那现在比较我在看的话，就会记得比较多，因为可以就是受惠自己嘛。嗯、
0: 对，店长的私心推荐，对对对,對
1: 然后就是我觉得，当我关注比较多的时候，那那类型的书就会多一点。它、
0: 嗯、会自己长大。
1: <笑>对，然后就觉啊，怎么不够放这样子，然后就会把某一些比较现在比较不看的东西缩小、缩减这样子，就很自私。对，然后但是我觉得凯叔今天那么辛苦，应该要慰劳自己、哎呃。对，没错，没错。因为我们要先把自己照顾好，然后我们就可以好好的照顾读者这样
2: 。而且、就是真的自己很喜欢才推荐嘛。<笑>對,對,對,对对，而且
1: 其实你选你自己有读过的，或是比较有兴趣的，嗯、你跟读者互动起来会比较。所以就互互动起来会比较好啦，对对对，對對對嗯嗯嗯嗯嗯。那在店里
0: 面透过书跟客人们相遇，有没有发生什么让你印象深刻的故事呢
1: ？跟书相遇，就像我们开店的时候，就是开店刚开店的时候，有遇到一个阿姨，她是住在基隆，然后她就是知道我们开店的故一些一些历程，然后她就是。跟我联络，他就说每个月他要固定捐两千块的书寄给他，这样子，然后这样支持我们了一年多这样子。哇、嗯，对，一两年，大概有两年时间。后来他就他就说，他觉得我们书店比较稳定了，他他就先暂停这样的一个买书，这样跟我们买书支持我们这样的一个行动。那在上个月他又突然打给我。已经隔了好几年，可能有五年了吧，都没有跟他联系，然后又突然打给我，然后他说他不知道在哪里又看到看到我们的讯息，然后知道我们还在经营，他就很开心。他说他打这种电话只是想要告诉我说，在远方还有一个人就是在关心他这样子，我就觉得哦,哦，真的好感动、哦。对，然后还有像我们上礼拜也有客人他，他是他是从。平东上来的，对，然后他一年就来一次，然后我只觉得他很面熟，但是我想不起来他他什么时候来过，然后他就跟我说他是从平东上来，他一年会来一次，然后我就突然想起来，哎，对啊，他去年也有来，我就说，哎，你是特地来的吗？他说，哦，他每年就是会安排，因为他有亲戚在北部，然后在在新北市，然后他就会来每年会来拜访他亲戚，然后他就会来这样然后我就觉得，哇，这么就是会让读者牵挂着，然后会想尽办法在他的行程里面排进我们。我就觉得说，啊，我们是何德何能，怎么怎么会这样子？会觉得那时候会想要啊，我自己还有哪里做的不够好？真的真的不能不能让读者失望，觉得很很。很感谢这些读者，他们会记挂着我们，我觉得是很开心。那有这些很久没见的读者、客人，然后也有那种他经常都来的，每个礼拜都来，然后会跟我们说：“哦，你知道吗？你们礼拜一、二公休，我们都不知道去哪
0: 。<笑>”会有，然后逼很紧哎、欸，对，就
1: 逼很紧。我、哦、那我休息一下可以吗？<笑><笑>对，也有这样的客人，然后你会觉得很温暖，就是有时候，有时候。有时候生意不好的时候，不是因为你没有赚钱生，生意不好，呃，心情不好，不是因为没有赚钱，是因为没有机会可以跟你喜欢的客人或是喜欢的同好互动。我觉得是你内心会觉得很寂寞。那如果像那像像假设某一天我们有很多首客来，一下我们跟那个首客聊聊书的事情，一下我们跟那个首客聊哪个客人的事情，然后聊书聊聊我们有共同的事情，你就会觉得那天。过得很充实，因为有好多跟我们有共同兴趣的人都在这个场域里面交汇，然后交流，你会觉得很幸福，对，心
0: 被填满的感觉。对对对
1: 对对对对对对。然后他们在你你创造的一个空间里面，可以很自在的伸展他们的心灵，可以有机会跟他的朋友跟我们互动，然后也有也可以自己躲在自己的角落，呃，思考。那我我觉得这是一个很自在、很自由的空间。然后我我我很开心，他们可以在我创造的空间获得这些，因为我曾经也是经常被这样的空间给疗愈。对，然后我就觉得，那那我也有能力可以给他们这些。我觉得你自我的能力也被肯定，然后你你心灵上觉得那种自我实践也也会被肯定。我觉得是一件很幸福的事情。对对对对，
2: 整个成就感跟那个自满足累积、嗯、很
0: 满<笑>
1: 对对对对对、哦，对对对
0: 对对对、嗯。除了刚刚提到那些文学啊、植物类的书，店里面也有就是很多绘本嘛，是就是因为有了小孩之后就开，啊、对对对也是打开了看绘本的眼睛，这样子是是是是。那你觉得相较于其他的那些作品呢？绘本带给你什么不一样的体验或感受吗？说
1: 真的，我还没看绘本之前，真的也是小看了绘本，这样、嗯、会觉得绘本真的是小朋友看的。就我以前真的都没有这样的经验。那跟着孩子看的时候，就会发现说，原来有这么多大人值得被教训，然后、嗯、<笑>就是被打醒，想说，哎呀，原来绘本可以教我那么多东西哦，然后让我思考到很多文字书。嗯，文字书它可能必须要花好几万的字，它才能告诉你，翻到最后你合起来才想到，哦，原来他要告诉我这件事。可是绘本很厉害是，是竟然在三十二页里面，竟然就可以讲完一个东西，我觉得非常的强大。这样子，那呃，还有我觉得图给人人带来的那种嗯渲染力不，不不亚于文字。那我一直记得。呃，林真美老师在书上里面有提过，因为我开始看绘本的时候就觉得啊，这个东西我好想去探究它里面的深度，所以我就去读了真美老师蛮多的书，然后它里面提到一个让我印象很深刻的一个一个说法，就是他他觉得就是图文是一首歌，然后图文是合奏。就是这个观念我，我我一直记在脑海里面，所以一直提醒我说，因为我们一直从从小到大都是接触文字，所以真的都会先看文字
0: ，会以为它才是
1: 主体。<笑>对对对对，然后这个东西会一直让我提醒我说我，我呃图这个东西是很重要的，然后会、嗯、会去平衡自己在看。呃，看看绘本当中的一个很重要的一个点，这样子。对
0: 你有什么最喜欢的书可以跟大家分享吗
1: ？呃，我觉呃，我看很多的绘本，其实有有时候都是跟着小朋友看的。然后，呃，像呃，妈妈买绿豆这本是算是很早以前我跟我女儿一起看的。我很喜欢那种很有台湾特色或是在地特色的书，我觉得那是就是会勾起自己。的一些小时候的一些回忆，对，那虽然我小时候没有跟我妈妈一起去买绿豆，但是我觉得他那那个很很传统的场景都会很疗愈我们自己，不管是不不是疗愈小孩子，是真的觉得这些图面的呈现都好美。你看以前的以前的这些呃十两，他们都是用盒子装的木盒装，不是用装在塑胶袋里面、嗯。我觉得就光是这样的一个画面的呈现，你就会。觉得以前的日子好美哦<笑>，对，然后呃呃，还有像这个古丽跟古拉，这个是我我第一次有感觉到哦，绘、呃、本它原来是有节奏的
0: ，
2: 因为以前
1: 在看真美老师写的那些关于儿童文学的东西，我我我我其实不能理解，因为。我那时候我读的绘本非常的少，所以他跟我说有节奏有韵律，我都不知道他在讲什么
0: 。<笑>就要看到实体你才可以共鸣，
1: 对,你,你,對你得接触到很多绘本之后，你才可以理解他在讲什么。所以，然后这本是，呃，我我跟我女儿一起念哦，古丽跟古拉，然后他就一直一直去去有那个节奏，我就想说。哇、哦，好好玩！然后有一段时间，我就会一直跟我女儿一直唱这首歌。那、哦、那个节奏、那个韵律，其实我相信每一家可能都不一样，因为可能就是妈妈念的节奏，妈妈念的韵律。然后，然后那个东西只有你跟你小孩子，你只要一念出来，他就知道你在讲那个。那个是你连先生他都不知道我们在干嘛的，是
0: 你们专属的
1: 歌。<笑>然后我就会觉得说，嗯，他是我的。<笑><笑><笑>就是这是我们的那种亲子间的小默契、哦，对对对对，那个是别人没有、嗯，就是你没有跟我们一起共读，这是、嗯、这是你没有，就是说我们才有这样，<笑><笑>很骄傲这样。然后这一本是有一天，哦、然后,
2: 然後对，真
1: 的就是我每次看这本书，我都觉得好感动哦。然后我很喜欢这个。这个作者彼得呃，文是这个爱爱爱利森麦基，可是他的作品好像比较少。嗯，然后这个画图的人是彼得雷诺兹，我很喜欢他的作品。他最知名的作品是一个点那一本作品，哎、嗯、哎，对、嗯、对对对对,对,对、嗯。然后这一本是他画，我很喜欢他的画风，他的线条很简单，可是他就是。可以传达出很细腻的东西，这样子。所以这本在讲这个这个妈妈自从小朋友从一个小女孩，然后慢慢长大，然后到有一天她有她自己的小孩，然后她想象着有一天她也会垂垂老矣，然后有一天她女儿会看着她的照片。就是我们我每次只要看到这个，我就就觉得我要哭了。<笑>那这些都像我觉得很多很嗯，就是这些我觉得小朋友看她可能。有不同的诠释，可是这个这个书给大人看，或是给妈妈看，我觉得他们都会有很深层的感受。就是有时候你在忙乱的环境里面，你其实是会会不会想到这么多细腻的东西，你只会想说哦，赶快把小朋友打发去睡觉，然后<笑>让我可以好好的读小说，让我可以听音乐、喝杯茶，让我放松一下。可是你你突然看到这本书，你就会想到说啊，有一天我会离开耶，然后我小朋友。他有没有坚强的心智跟足够的爱，可以让他好好的自己好好的活下去？你会想到这些事情，你会觉得啊，我我忘记我应该今天要好好爱他，嗯、我今天都要好凶哦，所<笑>以我,我经常就是脾气比较比较急，我就是会很爱念小孩，这样念完就是自己就在那边后悔的要死这样。<笑><笑>然后有时候看到这就啊，我要反省我自己，我不能这样子。我有一天我会离开耶，然后我我女儿一定会是不是会很伤心？我不能留这些妈妈很凶的这种印象在脑海里。对,对,对,对,<笑>对，所以我就看这种绘本，都会让自己可以沉淀下来，去想想我们到底要给孩子什么，或是我们要留在这世上什么。对，然后。这一本呃，《完美小孩》，我觉得他也是让我印象非常深刻的一本书。就是呃，这个图，这个画图的人是马修·莫德，我很喜，我也很喜欢他的作品。他有很多作品也都很有很有哲思。我、欸、哎，你没有看过这个作品吗
0: ？这一本我还没有看过，他在讲什么故事？他他是在讲说不存在的一个世界，就是大家可以去超市买孩子哦。Oh, oh.
1: 对，然后就是有一天，一对夫妻去超市买孩子。然后孩子有各式各样的孩子，就是有运动天才、数学天才，然后，呃，还有就是最他们最畅销的就是完美小孩哦,哦。然后他就说哦，我们要买完完美小孩，然后他们就买回家了。他们就把这个小孩买回家，就真的很完美，因为路上妈妈要买给他棉花糖给他喝，给他吃，他都不要。哇，好完美哦，都不会蛀牙、啊。然后，然后叫他去睡觉，他去睡觉；叫他叫他写功课，他就写功课。可是有一天，他就是因为在学校发生了一些不愉快的事情，然后他就突然就是从来没有发过脾气，他就是对对爸爸妈妈发脾气，他就把东西丢着，然后这对夫妻就在大雨当中拉着他们的小孩子去超市，就说。这这这这不是完美的小孩啊！他退货吗？对，他要退货。天哪！对，然后这个店员就跟他说：“哎哎，退货，呃，我我们会送回原厂检查，可是可能要好几个月。”然后，然后这对父母就说：“可是，可是，可是我们很需要他。”哎，这个店员就问这个孩子小布：“他说孩子，那你呢？你是怎么想的？你是不喜欢新家吗？还是怎么了？”然后这孩子就跟他讲一句话：“说能不能请你把我卖给完美的父母？”
0: <笑>好机智的一个结尾， wow, 对，就是
1: 他他的结尾，他是这样说，然后那个电影就是哈哈，呃，完美父母，呃，这想法真有趣， uh,
0: <笑>对，嗯、就你以为故事到这里就结
1: 束了嘛、嗯？还
0: 没吗？啊、然后他的结局是， uh, 就是蝴蝶叶，对，他
1: 的结局是最后这对父母就没有把他送修，就带着他一起去买棉花糖、uh, 所以他这个故事就是大大的提醒了我，就是。我们对孩子要求非常的多，因为我们想要他好，我们想要他完美。嗯、那这个完美是来自于我们对自己的苛求，还有我们对于完美这件事情其实根本就不存在的苛求。嗯、可是我们常常忘记，我们也很不完美。就像我骂完小孩，我就是马上会很后悔，<笑>我也很不完美啊。可是我怎么要求我小孩子那么多？要求他功课要好，要求他要呃呃呃行为端庄，要求他怎么样？就是。这本书带给我很大的震撼跟提醒，然后他又用很讽刺、很有趣的的的方的故事的形态去呈现，我觉得他好厉害，他怎么会想到这件事情？对他完全是以小孩子的视角来在讽刺父母。对，所以我觉得哇，这本书真的好厉害
0: 哦。那<笑>有很多童书的作者，我觉得都很厉害，就是他们都会把一些嗯、呃、大人展现权威的那种荒谬展现出来，一语道破、啊<笑>對啊。对
1: ，真的，真的，对，所以我觉得好多好精彩的绘本跟很震撼的观念，都是我跟我女儿在读绘本的时候才发现的。对、嗯，还要继续讲吗、哦
0: ？对啊，<笑>三个强盗也是 okay, 也是大人被改变的故事啊、這個對對。这个
1: 我也觉得，因为我很喜欢故事性很强的绘本、嗯，这个也是我觉得很有趣的绘本。就是这这三个强盗原本就是一直抢，一直抢，然后抢来，这我觉得很很妙是，他也在讽刺财富这件事情。对，就是一直抢，一直抢，然后结果抢来的财富竟然是堆着，他们从来没有要用，然后也没有想到要去用。直到有一天，他们抢了一个小女孩，然后那小女孩说：“哎<笑>、欸，你们那么多钱，你们要用来干嘛？”他们还恍然大悟说：“哎、欸，对啊，我我我没有要、啊、干嘛？然后我,我没有想过我奖来的钱要干嘛、欸？哎，然后这三个强盗就可能因为抚养了这个小女孩，然后就开始他们就是去搜罗很多孤儿，然后来到他们的城堡里面这样子。所以后来很多人知道，就把很多孤儿一直送来，然后他们的小孩就就这个小三个想到他们养的小孩就。”越来越多这样子，因为他们他们很多很多就是没有人养的小孩都送到他们这边，然后他们就买了一个城堡，然后把这些小孩子都都照顾得很好，然后最后这个小孩子就就就还后来这三个三个强盗过世之后，他们还盖了三个三个城堡纪念,念他们的养父，我就觉得。我、oh, 很感动，就是他第一个先讽刺财富这件事情。嗯、很多人赚了很多钱，可是他不会去用。嗯、那他的用的方式，有可能是是是用财富的就炫富的方式，可是可能不会让你心灵感觉到满足、嗯。可是这三个强盗，因为这个小女孩，去想到说，她这个钱，她其实是可以用来帮助帮助很多孤儿。然后这些孤儿也懂得，在他们长大之后，他的养父过世之后。用这三个很像城堡、又很像帽子的房子去纪念这个他们的养父，去永远记得这个善事可以让。让让一个人过得很幸福这件事情、嗯，我觉得是很棒的一个故事。这样一开始是抢到，一直抢人，很可，<笑>一直去看、那個，面就很荒谬，对，砍马车然后抢钱，<笑>就觉得哦、嗯，好可怕的故事。后来就超温馨，很温馨的结尾，我觉得、哦、好好好厉害的一个故事转折，我觉得非常有趣。这样子，然后还有这个长袜皮皮也是经典，也是让我。嗯曾经很痛苦的一本，因为他的故事好长、喔、啊，要念很久。对，我每次我女儿就是要选这本故事，我都说可以换一本嘛<笑>。你你这礼拜已经讲过了，不能再选这一本，<笑>就会很生气，说为什么为什么不能选？我喜欢选，我要听过的这样子。对，然后我觉得它里面有很多就是让让让孩子可以放肆的事情，这样就是我觉得如果我是孩子，我也会。觉得我好想当长袜皮皮，可是如果是妈妈，我就想说长袜皮皮可以不要是、啊、<笑>我的孩子。<笑>对，然后它里面最后有一个有呃，就是他们玩的游戏，就是呃，就是脚不落地的游戏。有一段时间，我也有跟我女儿玩这个游戏， oh. 就是她把东西都垫在地上，然后就说：“后、哦、走，我们现在来玩脚不落地。”然后就把房间弄得一团乱，好开心哦。对，然后这个游戏就是。就像刚才那个古丽跟古拉一样，就他也是一个只有我跟我女儿会知道我们为什么要把房间弄那么乱的原因。Uh... 然后他每次如果有孩子来，然后他在跟他玩这个游戏，他就会让我想到我小时候跟他读这本绘本，我们也一起玩过这个游戏。的一个一个回忆，这样子， oh, 对，我、就是、们
2: 专属的亲子会议。<笑>對,對,对对对。那书店里面也会不定期举办书籍活动和读书会。目前有过哪些跟绘本相关的活动呢、嗯？呃，因为我们最招牌的
1: 活动应该是就是绘本分享会这样的一个活动。嗯、那他早期其实是呃从有一个活动就是跟孩子说故事，一开始就是跟刘亚飞老师合作。嗯那他他其实亚飞老师他是最早他是我们书店的客人，然后有一段时间他经常跟他先生孩子来书店，因此就呃认识了。然后他有一次他就递了他的名片给我，因为他那时候才刚开始起步，在做一些英英文绘本的说故事的活动。然后后来开始起心动念，觉得说哎，除了文学就是一般的文学之外的新书的发表会，我也想。呃，办一些绘本的活动，让我孩子那时候还没有上幼稚园，他可以来店里参加活动，然后一方面也可以加会，或是扩展店里面的其他客群这样子，所以就跟他联系。然后一开始他就是，呃，每个月举办一场跟孩子讲故事的活动，然后讲完故事他会带他们做一些手作，然后做了大概快一年，我就觉得说，呃，这样的活动他还是比较属于呃火花式的，就是说对孩子来讲，他只是。好像来晚的，对。然后我我觉得，因为我带着我女儿在共读的过程，我觉得妈妈才就是说每天跟她讲绘本的这个人才是最关键的 key key man。如果她可以每天跟她讲，一定比她每个月才带她来一次有效啊！擒贼
0: 先擒王，
1: 对。我们要为了长久的长久的那个发展，我们要培养我们下一代的读者，这样。所以我觉得我们应该要针对父母，就是说。你你你有权，你有办法去买这个绘本，有办法读这个绘本给孩子听的人，他才是关键
0: 。对，因为选择权都在大人身上。<笑>对对对对，真的。如果我们
1: 让他真心喜欢绘本，他就会买，买他一定会讲给小孩子听。不然，如果只有自己读，太可惜了嘛。妈妈都会想要分享给孩子听。所以，哎、欸，我就觉得，我就跟老师讨论说，我我觉得可以转换形式。那老师他也有这种想法，所以我们就开始慢慢转型，转型成或大人。去解析不同的作者、不同的画风，然后呃，根据每个月新出版的作品，他有他的观点去挑选一些他觉得比较好的。对，那但是呃，虽然是面向大人的绘本，但是也也也经常会看到妈妈会带小朋友来，所以我们也偶尔会看到有一些小朋友从很幼稚园，然后到妈妈已经没有带他来了，因为他已经上国小，他已经不会跟妈妈一起来这样子，那种就是成长的过程这样子。
0: 嗯，那来参加这个分享会的都是什么样的客人呢
1: ？呃，其实因为我们我们选在是选在平常日礼拜三、礼拜四，或是礼拜四的早上，所以其实来的大部分都是妈妈居多。那也有一些是自由工作者，那也有一些是奶奶，就是他们已经就小孩子已经长大了，可是他们呃自己还是很喜欢赌。那有时候继续赌是为了自己，有时候也是为了孙子。对，去吸收这些东西，或是去重温他觉得当妈妈很美好的那个时候。然后也有一些单纯就是他是就对绘本有兴趣的人这样子。对，然后偶尔会看到一些爷爷陪着奶奶来， oh. 或者是太呃先生陪着太太来怀孕的， oh. 嘿，他们可能想要为未来的孩子做一些准备，就也有这样的的的客人这样子。
0: 那他们会因为听了讲座而买那些书吗？大家比较容易会因为哪一类型的故事被打动？呃，买
1: 书会在讲座过程当中，你你感受到大家回想比较大的，他的销售状况就比较好。对，但是我觉得买书是很平均的，因为我们的客人他会有那种为孩子来的，在雪林中的孩子，所以呃，他就会发现，我们就会发现说。因为我们大概久了，我们就知道说，哎、欸，他是有孩子的，他是没有，他是为了自己而读的那一种。那为了孩子，他们就会买一些他们这个年龄层需要的，可以跟他产生连结的绘本。那有一些他是为自己读的，他就会找，他就会买那些比较可以触动到，或是说我们说比较触动到大人的那一种绘本。我觉得，对，所以大家我觉得买书的需求都不一样，对，嗯。
0: 那亚飞老师分享的常常有是，你也是没看过，结果听了之后就觉得哇，怎么这么棒的书吗？
1: 呃，也有，然后也更多是那种，就是我读过了，可是我读了当时候没有太多的想法。嗯、其实老实说，有时候也是因为工作，你必须要宣传，你要想办法先吸收进去。然后你才有办法写出一些什么东西。说真的，那个过程是很压缩的，你没有，你你你没有心情好好品尝这些事情。嗯、那等到呃，通常我们在举办绘本的时候，就是客人来，然后就坐，然后饮料大家都点的差不多，我们都都提供给客人之后，我就会想尽办法排除一些万难坐下来这样子。除非自己对，除非真的没有办法，<笑>不然我通常我会坐下来听、嗯。那听主要是我也是。允许自己放松一下，就是让我自己休息一下啊。一方面是我觉得我要时时刻刻跟亚飞老师有一些，就是我我得知道他在讲什么，我我喜欢听他在讲什么。然后再就是，因为他的形态就是他就是会呃慢慢的把故事先带过一次，讲过一次，嗯，就像讲给孩子听这样，然后再开始解解说这个，从他的观点解说这些绘本。当我每次在听他讲绘本的时候，我就说，哎、欸。奇怪，我怎么当时候自己在读的时候都没有这种感受？为什么同一
0: 本书吗<笑>对？对
1: ，我觉得听人家讲故事是一件很幸福的事情。对，因为真的跟自己读怎么会不一样？我也不懂为什么、欸。哎，就像我有时读给我女儿听的时候，她都会一种很陶醉的表情，说：“啊、哦，好好听哦。”我想说<笑>有这么夸张吗？对，也太捧场了吧。然后，可是等到你自己。呃，可以，嗯，什么事都不用做，坐在那边，只要听人家讲故事，你就会觉得有一种被照顾的感觉。那当你心里比较舒缓的时候，我觉得就，就可能就你真的还有办法容纳那个那个情感的流动，容纳故事进来到你心里。而且亚飞老师讲话跟我不一样，我讲话真的速度比较快，亚飞老师讲话比较慢。我觉得他是一个，就是可以比较平静的人，所以他他在讲绘本有他自己的魅力，所以我们其实有很多客人是追随他很多年，就是从我们刚开始举办绘本一直到现在，都会因为他要办活动而来。对对我们有很多这样的客人，然后我觉得我自己在听他讲绘本的时候也受益很多，然后也也受益这个活动很多，因为有时候就是。在经营很忙碌的时候，其实你真的没有办法涉略到那么多。那有着他的观点，你会去加成你的观点。我觉得这个是我自己收获也很大的地方。这样子嗯
0: ，嗯，那分享会进行了这么多年，它的形式或是内容有什么样的转变吗
1: ？呃。呃，绘本分享会呃的形式倒没有，倒没有呃很大的转变，因为近年的绘本实在是非常的多，所以其实它的形式虽然没有改变，可是每个月的绘本都不一样，所以你会觉得每次来都是新的充电、嗯。那我们在跟亚飞老师这几年，呃，我觉得有一个转变，是我们开始有在思考说，呃，除了绘本之外，我们还可以谈些什么。因为有很多我们来的读者，他不是只有读绘本，就像亚飞老师跟我，我们也不是只有读绘本，所以我们这几年就有一个新的系列叫做《书与生活》系列。那从呃去年的话，就是规划一本书叫做《清洁》，照顾人与空间的需求。它不是绘本，它就是文字书，然后在谈清洁这个非常古老、非常 okay, 对，但是它不是说有做家事这么简单，就是那个清洁这件事情，它。把它谈到非常的深入，非常的灵性，那是亚飞老师他觉得很有收获的一本书，然后我也很有兴趣，所以我们每年会讨论一下，说，哎、欸，我们今年我们都很喜欢的书，很想要带给读者什么样的一个主题，这样子。所以去年是以清洁，然后今年我们谈了另外两本书，一本是《西藏生死书》，一本是。达赖拿妈翻跟那个大主教的那个最后一次相遇，我们只谈喜悦。他最近有電,电影上市这样子，我们谈这两本书，对。然后明年我们呃，就应该说今年我们也规划好了有两本书要谈。那这个就是从原本只有是绘本这样的一个领域，再去延伸出来的一个新形态的活动这样子。
0: 嗯，我觉得很棒哎，就是跟大家的生命还有生活是紧密的连接的。嗯嗯嗯嗯，
1: 对，因为我们有一个，我跟老师有一个共同的观念，就是呃，阅读它可以加惠生活，生活也可以再回馈到阅读、嗯。那我觉得这它这两者当中，它是要可以互相帮忙，那你才会觉得阅读。对你有用啊！如果你读心灵类的书完全没有改善到你的心理，那你当然会觉得书对你无用。嗯嗯对，所以那这个东西你怎么去产生？这个两者怎么去产生作用？对我来讲，我觉得是呃，你要有行动。嗯嗯嗯就是说，今天如果你读心灵类的书，它告诉你你可以怎么去思考，嗯嗯可是你不要，你不接受。那当然他不会帮助到你啊！如果他教教你要怎么做，你可以试着去做看看，那他就会一步一步去启动那个改变的契机。那他他这个书就会带你给你影响。那我觉得很多人是就是书是书，你的生活是你的生活，你完全把它切割，没有去做改变。你久你就会觉得读书无用啊，他对你没有帮助。可是其实我觉得是有的。那以我跟亚飞老师我们的经验，我们都会想要挑选这样子的东西给读者。对
2: ，嗯。嗯店长平常也会把自己的所思所感啊放在脸书的粉丝专业嘛？那这些贴文主要是分享生活趣事和理念啊，最近看了哪一些书，或者是活动的资讯？那能不能请分享一下？经营自媒体的心得，例如说，发现读者特别偏爱哪一类型的发文，<笑>或者是因为在脸书上的贴文，然后跟读者互动而获得惊喜的
0: 。嗯哼
1: 哼、嗯嗯，我觉得就是呃，我觉得就是我们自己写脸书或是经营自媒体这样子，就是已经有九年了吧。嗯、对我相信每个店主都都是自自己这样在做。那我自己的心得是，我觉得我刚开始呃。想写什么就写什么，都没有想太多这些东西会,會不会影响其他人还是什么的。所以我觉得我刚开始应该是蛮任性的发言，但是我,我一直以来就是我觉得我是很真实的去表达我的情绪。可是我觉得这几年我慢慢会去思考一些东西，就是说我早期我会写一些可能我心情不好或是一些比较负面的东西，那也是我很真实的情绪。可是我我我我我以前会我会把它写出来，我现在。我比较不会，可能一方面我也会去选择用别的方式去消化，而不是把它写出来。对，那我会选择这样，是因为我觉得相信文字的人，你会知道这些东西它会影响他人的。对，那如果我希望我的书店是带给读者或是带给客人快乐，或是呃，嗯。有阳光的，有有有未来性的，或是说一个可以去努力的目标，那我我应该不要写太多这种让读者会觉得很低落的东西。那那些低落，我会想办法，可能像我最近就诶、欸，我会去做面包，我会去煮东西，我会去做菜，会去种，会去整理庭院，我透过这些东西去把它消化掉。然后我消化之后，我会有新的想法，我再把这些好的东西传递给大家。对，所以我，我我觉得我这几年的改变。是是这样，因为其实我有很多次发文，就是写东西，我觉得我只是抒发我的情感，可是带来了很多负面的负负面的东西。就例如说我写的东西伤了人，有很多次这样的经验之后，我才发现你不能只考虑到你自己，你你得去关注很多人的感受。那如果这些感受是负面的，那我宁宁可不要把这些东西带给人家。那我我自己要去想办法去消化它，去转移它。那我想要带给客人的是，你想要这些书店是觉得很快乐，然后这些书店会你会想来。那我就不想要把这些负面的东西给给读者。这个是我觉得经营这几几年来的的一些，我觉得我比较明显的转变了。然后还有，我觉得客人很喜欢很幽默的东西，很很自嘲的东西，很有趣的东西，或是呃，就是很绯闻的东西。<笑>对，那但是我觉得我经常会收到。就是客人的私讯告诉我们说，告诉我说我写的东西对他来讲很很温暖。我经常会收到这样的讯息。其实我常常都觉得，真的吗？我觉得我我只是就是在写我自己的生活。有时候我会觉得我，我有时候跟我先生讲说，我都在写一些废话，<笑>就好像很无用这样子。是不是很流水账，或是很就是很没有意义？我我其实写东西花我蛮长的时间，那我不会觉得痛苦。其实我我我很享受写东西，因为我觉得喜欢读书的人都有一个梦，就是你写东西，你写的东西会被别人看见。虽然我们不会是作家，可是可是我觉得人活在这个世界上很重要，是你你有没有被理解？大家都想要被理解，所以。书写文字的时候，其实就是我在寻求被理解的过程，所以我其实写文字对我来讲是很愉快的事情。可是我又觉得我的生活跟我的文笔都非常的平淡，然后我就会常常觉得自己写的东西好像不值得一看，又会有读者写来说他很喜欢我写的东西，所以会促使我更谨慎要去思考我到底要传达给客人的是什么。对，这个是这这几年的这种心情啊
0: 。我看的时候都觉得很喜欢呢、嗯，因为我觉得可以感受到书写者的那一份真诚，<笑>就是那些事情都是真的，源自于你的生活、哦、你的感受、哦、对对这样。对
1: 对，我们有客人跟我讲，他很喜欢我们写东西，是因为真的，就是他觉得这个东西是真的，不是假的，不是、嗯、不是很漂亮的文案。对，就是你可以看到很多。点书的专业，他们的文单真的好美哦，那文字怎么写出来的？<笑>文笔好好，可是你会觉得没有感情，你会没有触动，啊。因为我我不会写那些东西，所以我只能从我的生活出发，那我的生活就不是虚构的、啊，所以我觉得真实这件事情对对现在的人是很重要，因为大家都活在一个很某种程度的虚伪当中啦，吼那。这个这个是我们都市化社会，好像不能去避免大家，所以回到家大家都很累，嗯、<笑>因为大家才那时候才可以把面具扯掉。嗯、那我当然也会有我伪装的一个程度，但是如果我尽可能的真实，我想其他人会感受到。对啊，那我觉得这个是大家都需要，只是大家讲不出来，而且也在一般的、一般的商业社会里面，大家比较没有办法去展现的。嗯對對對店长
2: 刚好为大家发到这一块的声、啊。<笑>对
0: ，<笑>對<笑>那如果有听众他们也对开书店跃跃欲试，你会给他们什么样的建议呢？要克服哪些难关跟压力？嗯<笑><笑>、呃
1: ，如果以我自己的经验啦、啊，因为我是工先工作大概有十年的经验，我才开店。<笑>那我自己的感觉是说，我开店呃很多的能力都是因为我在上班里面学到的。好，就例如说，我们我们出版一些呃，开间小书店这系列的书，然后我怎么跟设计去做沟通，我怎么去想从从发想到到完成到落实到出书到把它卖出去，然后怎么规划活动，这些种种的能力，其实都是我后来想想，哎，如果我没有上班，我完全没有去这些能力的养成，所以呃，我觉得呃，刚嗯。步入职场一段时间，有一些社会历练之后，你在开店或许会弥补你一些你你如果一毕业就开店，你没有那些社会历练，你可能会很辛苦。我觉得，对。然后再来就是，我觉得很务实的去规划你的财务这件事情也很重要。就是我们在开店的时候，就是真的有很认真去罗列这些开店的资金，跟你在你在营营运的每个月。我们会去去检视这些数字，而、啊、且这个月赔钱，然后这个月怎么样、嗯？然后你得狠心去削减一些真的没有办法带为了带来获利，所以你就必须调整那个比例，对，或是说呃陈列的方式，然后或是说有一些商品你觉得很好，可是就是卖不掉，你就是得狠心跟跟作者说，或是寄售者跟他说，我们必须要。退回去给你，就是你去，你你得去做一些调整。那，那个都是都是为了要让这家店可以活下去。对，所以开店很容易，其实你你可能只要有呃一二十万， 1, 20, 000, 你就可以开店。可是店要可以开得长久，我觉得它的影响力才有办法生根。那我们必须要开得长久，所以你对于经经营的财务这些数字，你得很务实的去看待。对对对，那这个我觉得是开店很重要，然后再就是说你有没有办法找到你的特色。那我最近有读一本书，是陈文茜去访问一些名人，然后他出了一本书叫做《我害怕失败》，然后他里面访问了五月天。那五月天那个嗯，他就说你你得知道你你你最核心的这是什么，然后其他的。呃呃，然后你可以妥协的是什么？你你你得很清楚这件事情。那我觉得，可能我本身就是不是一开始就进入书店这个行业，我是从就是应该是说我是门外汉，所以我不会有一些。呃，有一些书店人他的一些框架吧，或是一些使命，我觉得有时候使命会压死很多人。可是我的，我我觉得我刚开店的初衷是我想要好好的生活下去，然后我的生活里面要有书，因为我喜欢书。对，然后所以我的使命不会觉得我要把我很想要的硬推给你，而是我觉得如果你喜欢，我们就在一起。所以我觉得推广推广阅读其实不是我的使命。我觉得我的我的使命是好好生活，然后生活里面要有书，然后可以跟以书会友。我觉得这件这个才这个是我我想要的目标这样子。所以呃，你得知道你自己可以，你要坚持什么，你要握住什么，然后你可以呃选择不要去做什么，或是选择去做什么。对，然后你才会有你自己的风格，而不会被现实。逼得很紧，到时候要去呃悲情化自己，然后要别人来支持你，我觉得这样很很辛苦啦。我我不想要经营的这么辛苦，对，或是那么的悲情，我想要快乐一点。那我就要一直经常会在生活里面问自己，我自己要要什么，然后我可以选择不要什么，要什么，对。那我觉得是很多很多，如果要踏入书店的人，你得很清楚你自己可以做什么，不能做什么，对，然后。将将，我觉得经营书店起来比较，比较不会一直带给人家觉得你很可怜，我要去支持你这
0: 件事情，它、嗯、才会变成你一个幸福的事情。对
1: ，如果你觉得自己很可怜，要去别人来支持你，你是不是一直要扮演这种很悲情的角色、嗯？那你怎么快乐起来？对，所以如果你你把自己活得很开心，我相信来的人也会很开心，嗯
0: 、他们也会被你的热情感染。对对对对对，然后我们整天都好都好背起，然后也不会，<笑>人家就想到就压力很大、啊對。如果去不去买一本书，是不是觉得说
1: 对不起你？那我下次不敢去，因为我今天可能没有预算。嗯，對所以说我觉得买书这件事情很自由，读书也是。那你合则来，不合则去，我觉得这样比较好。那你重点你要先把自己。照顾好，然后要清楚自己要什么，嗯、就是要、嗯、要坚持的，就是要做久。你要想办法把自己做久，你才会有影响力。对，然后做久的时候我会有一些体会，体会再来修正自己，让自己更好。我觉得这样很很有意思啊，很有价值。对对
0: 对对对,对,对、嗯，很像完美的扣合到就是书店粉砖上面的一段话，就是用心工作，好好生活，用自己的步调。实践心中的美好生活，<笑>对呀、啊，就也是我们这一集节目的一个完美的 ending <笑>。谢谢，谢谢。我觉得收获好多哦，哦<笑>、嗯，希望就是在听这个节目的人也是这样想。<笑>好像没有讲太多绘本的事情，没有关系啦。大<笑>家也是有很多就是想要知道书店的一些经营的甘苦谈啊，我是怎么跟把阅读跟生活结合啊。<笑>对，没错。<笑>那我们今天非常感谢店长，谢谢两位，谢谢谢谢你们来謝謝那么远。<笑>那如果大家有想要来桃园龙潭造访这间书店呢，可以到晴耕雨读小书院的粉砖看相关的资讯。那所有的营业的地点呐、啊，还有时间都可以在上面看。那活动也都是在粉砖上面会公告。
1: <笑>是是是是是、嗯，对
0: 。那你如果有想要什么回馈，都可以私讯给店长哦。对我都会看哦，<笑>可以跟。是我回的留言，对<笑>，好，那我们节目就到这里啦，大家拜拜，拜拜，拜拜,拜。